0: μεγες απο την ιστορία της εκκλησίας με τον αρχιμανδρίτη πατέρα Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγκελο της Ιεράς Μητropolίας Γορτινός και Μεγαλοπόλεως. Αγαπητοί αγορατές χαιρετέ. Συνεχίζουμε και έχουμε κοντά μας παρακολουθούμε από κοντά τον απόστολο Παύλο το μεγάλο αυτό κύρικα των εθνών, ο οποίος είχε υπέροχα χαρακτηριστικά μετά από την προσωπική αποκάλυψη που έλαβε για την ύπαρξη του Θεού. Γίνεται ο, ο απόστολο που κηρύττει στα έθνη πιστεύει ότι το Ευαγγέλιο πρέπει να πάει παντού και κυρίως πρέπει να πάει στους ειδωρολάτρες οι οποίοι λάτρεψαν τα είδωλα γιατί δεν γνώρισαν τον αληθινό Θεό και γύρισε όλο τον τότε γνωστό κόσμο προκειμένου να κάνει αυτό το έργο. Αποτυπώνεται αυτό στο βιβλίο του Χόρσνερ με με τον τίτλο Παύλος και πάμε να δούμε... Στο κεφάλαιο που είμαστε, το σπάσιμο μιας φιλίας. Στις πράξεις των Αποστόλων αναφέρονται τα σχετικά, στο 15ο κεφάλαιο και εξής. Αφού σταμάτησε ο ενθουσιασμός για την τόσο δύσκολο, αποκτημένη ελευθερία της Εκκλησίας της Αντιόχεια. οι πράξεις γράφουν τα εξής που έχουν μεγάλη σημασία. Παύλος δε και Βαρνάβας, διέτριβων εναντιοχεία, διδάσκοντες και ευαγγελιζόμενοι μετά των εταίρων πολλών των Λόγων του Κυρίου. Φαίνεται σαν να μην πρόκειτο ποτέ να βασιλέψει ο ήλιος πάνω από τη χαρούμενη αρμονία αυτών των δύο ανθρώπων που πλάι-πλάι χρόνια ολόκληρα αγωνίστηκαν και υπέφεραν για το Χριστό. Δεν μπορούσαν να προαισθανθούν ότι προτού δύσει το έτο εκείνο θα παρουσιαζόταν κάποιο ρήγμα στη φιλία τους που θα τους χώριζε τον έναν από τον άλλον χωρίς ποτέ πια να ξαναενωθούν στην Ιεραποστολική τους εργασία. Η υπηρεσία του Ευαγγελίου απαιτεί πολλές θυσίε τη καρδιάς και κάποτε υπάρχει και σε αυτό ένα μικρό ποσοστό προσωπικής ενοχής. Είχε περάσει λίγος καιρός μετά την ημέρα εκείνη το Παύλο η Ιεραποστολική του ορμή τον τραβούσε πάλι προς τα ανοιχτά για να στερεώσει τις κατακτήσεις του πρώτου ταξιδιού και για να περιλάβει και ευρύτερες περιοχές ότι για τη στάση του φίλου του Βαρνάβα στο ζήτημα του νόμου δεν μνησικακούσε τα δυσάρεστα πράγματα τα ξεχνούσε άλλωστε εύκολα το βλέπουμε από την πρόσκλησή του να φύγουν μαζί Για να ξαναζήσουν τι χαρέ και τι λύπε που είχαν ω πνευματικοί πατέρε με την επίσκεψη των αδελφών που είχαν γίνει χριστιανοί. Τι συνδέει ισχυρότερα από την κοινή εργασία για τον Χριστό, ο Βαρνάβας όλο χαρά, ήταν πρόθυμο. Επιθυμούσε μόνο και παρακολουθούσε και παρακαλούσε να πάρουν μαζί του τον Μάρκο, τον ανυψιό του. Η λιποταξία του από την Πέργη από καιρό του προκαλούσε λύπη και ο θείος του ήθελε να του δώσει μια ευκαιρία να επαναρθώσει το λάθος του. Αλλά ο Παύλος ως ο υπεύθυνος αρχηγός της Ιεραποστολής πίστευε πως έπρεπε να αποκρούσει την παράκληση. Αυτή η άρνηση δεν είχε καμία προσωπική εχμή. Θορούσε πολύ υψηλή την ευθύνη ενό Αποστόλου και είχε από τον ίδιο τον εαυτό του σπουδαίες απαιτήσει σχετικώς με την τελεία αφιέρωση. Τον Μάρκο δεν τον θεωρούσε ακόμα αρκετά όριμο για το δύσκολο αξίωμα του Εραποστόλου. Νόμιζε ότι δεν είχε ακόμα την ικανότητα να αφιερωθεί ολοκληρωτικά. Ίσως και να φοβόταν ότι ο Μάρκος εξασκεί κάπως μεγάλη επιρροή επάνω στο Βαρνάβα και έτσι μπορούσε να βλάψει τα σχέδιά του... όταν στις συζητήσει θα ήταν δύο με έναν. Η αεραποστολική ζωή είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση... και δεν πρέπει κανείς να τη θέτει σε κίνδυνο για συγγενικές αδυναμίες. Ο Παύλος σε αυτό το σημείο ήταν αδιάλακτος. Είχε δίκιο. Μήπω έκρινε τον Μάρκο πολύ σκληρά. Ο Βαρνάβας σε αυτό το ζήτημα... Ήταν η ποιότερος, ενώ και οι δύο ήσαν εξίσου έξυπνοι και άγιοι άνθρωποι με κρίση και με πείρα. Υπάρχουν πράγματα στην εκτίμηση των χαρακτήρων που γι' αυτά μόνο ο Παντοκράτορας είναι σε θέση να κρίνει χωρίς λάθος και που εμείς οι άνθρωποι μπορούμε να τα δούμε μόνο υπό το πρίσμα του μυαλού μας, που μπορεί να κάνει και λάθη και υπό την επίδραση των συμπάθειών μας. Ο Βαρνάβας επέμεινε στην παράκλησή του και η φιλονικία των δύο Αποστόλων οξύνθηκε τόσο. Οι πράξεις των Αποστόλων χρησιμοποιούν τη λέξη παροξισμός. Δηλαδή, χωρίστηκαν, εχώρισαν το πεδίο της Ιεραποστολικής εργασίας και από εδώ και μπρος ο καθένας τους τράβηξε το δρόμο του. Ο Βαρνάβας διάλεξε ως πεδίο της εργασίας του την πατρίδα του την Κύπρο και μαζί με τον Μάρκο ταξίδεψε προς τα εκεί. Έτσι, μια παλαιά φιλία η Αναποστόλων, εναβάγισε για ένα προσωπικό ζήτημα. Με το χωρισμό των δύο αυτών Αποστόλων, χάνουμε από τα μάτια μας τα ίχνη του Βαρνάβα, από το φωτεινό κύκλο τη δράση του μεγάλου του φίλου, ξαναγυρίζει και πάλι στα σκοτάδια του Θρύλου. Είναι αγαπητοί ακροατέ, τα όσα διαβάζουμε πολύ σημαντικά. Γιατί η Καινή Διαθήκη δεν κρύβει κανένα στοιχείο. Αν υπήρχε θέληση να να, να φανούν μόνο τα καλά στοιχεία, θα μπορούσαν να αποκρύψουν κάτι τέτοιο που έγινε. Δεν δεν το κάνει αυτό το ιεροκείμενο. Λέει την αλήθεια. Λέει ότι υπήρξε ο παροξυσμός. Και λέει και τους λόγους αν η συμπεριφορά του Βαρνάβα εξεταστεί ανθρώπινα θα μας ελκύσει περισσότερο τη συμπάθειά μας Ίσως ο Παύλος να έκρινε πολύ αυστηρά τον νεαρό Μάρκο που για τον ίδιο αργότερα στάθηκε τόσο ικανός και που του οφείλουμε το δεύτερο Ευαγγέλιο αλλά και απέναντι του Βαρνάβα μας φαίνεται πολύ σκληρό σχεδόν άδικο. γιατί ο Βαρνάβας ήταν εκείνος Που επανειλημμένο είχε επέμβει ευλογημένα στη ζωή του και τον είχε ανασύρει από την αφάνεια και γι' αυτό έπρεπε να του χρωστά μεγάλη ευγνωμοσύνη. Αλλά όπω το πνεύμα του προχωρούσε από γνώση σε γνώση, έτσι έπρεπε βαθμιαία να γίνεται και η ολοκληρωτική του αύξηση εν Χριστό. Δεν κατόρθωνε πάντοτε να κυριαρχεί πάνω στου τυελώδει κτύπου τη καρδιά του. Επάνω στη γη μόνο ένας προχώρησε εντελώ καθαρός και δεν είχε κανένα φυσικό σύνδεσμο με τον Αδάμ. Είναι πάντοτε θλιβερό πράγμα όταν θρηματίζεται έστω και προσωρινά μια παλιά αγία φιλία. Όταν φίλοι αποχωρίζονται και αυξάνουν χωριστά ο ένας τον άλλον από τον άλλον αλλά και δεν βρίσκει ο ένας τον άλλον ποτέ. Ακριβώ η αμοιβαία του συμπάθεια έκανε το χωρισμό ακόμα σκληρότερο. Τονίζουμε την έκφραση Αγία Φιλία. Είναι πολύ σημαντικό να συνδέεσαι εν Χριστώ με τον άλλον τον άνθρωπο. Όταν κοινωνάμε το ίδιο σώμα και το ίδιο αίμα με αυτόν τον άνθρωπο είναι πολύ πιο δυνατή η δεσμοί και γι' αυτό και μία ένας χωρισμός είναι σχεδόν είναι βίαιος και είναι θρηματίζεται λέει εδώ αυτή η επικοινωνία βέβαια εκ των πραγμάτων θα δούμε στην πορεία ότι και οι δύο προχώρησαν και οι δύο πάλεψαν για το Χριστό ιεραποστολικά και τα βρήκαν που λέμε είχαν αργότερα πολύ καλή επικοινωνία και πάλι Η Αγία είναι θαυμαστά ειλικρινής όταν πρόκειται για τα λάθη των ηρώων της, σε εισαγωγικά να το βάλουμε. Και γι' αυτό μας έχει δοθεί ω βιβλίο διδασκαλίας, διορθώσεως και παιδαγωγίας. Αλλά είναι και ένα βιβλίο παρηγοριάς, ότι ο Θεός, ακόμα και τα λάθη μας, μπορεί να τα μεταβάλει σε ευλογίες για τη βασιλεία Του. Ο Βαρνάβας σε αυτή την περίπτωση μας φαίνεται περισσότερο ανθρώπινος και πιο αξιαγάπητος αλλά και η συμπεριφορά του Παύλου δεν ειστερεί σε μεγαλείο. Είχε αφιερωθεί εντελώς στο μεγάλο του έργο. Ήταν ο άνθρωπος της δράσης που υπήκουε στη μοίρα των ανθρώπων εκείνων που κάποτε κάποτε είναι αναγκασμένοι να ενεργούν ακόμα και αντίθετα από τη φωνή της καρδιάς του. Φαινομενικά άκαρδη. Ας μη μικρολογούμε λοιπόν. Θα έπρεπε να είμαστε ευτυχείς αν όλε μα οι κακίες είχαν τόσο ευγενή ελαττήρια. Δεν πιστεύουμε ότι ο Παύλος δεν είχε συνέστημα και ότι ήταν σκυρό διαμάντη. Πόσες φορές δεν θα ξαναθυμόταν εκείνη την ημέρα όπου ο Βανδάβας ήταν ο μόνος που είχε πεποίθηση σε αυτόν. Ενώ όλοι τον θεωρούσαν ύποπτό, ιδιαίτερα εκείνη την αξέχαστη μέρα που ο Βαρνάβας ήρθε στην Ταρσό για να τον αναζητήσει και τέλος εκείνη την άλλη μέρα στα λίστρα, όπου τη νύχτα ο Βαρνάβας κλαίγοντας και γεμάτος τλείψη έσκυβε πάνω από το φίλο του που τον νόμιζε νεκρό. Τέτοιους εγκάρδιου δεσμού δεν μπορεί κανεί να του σπάσει χωρί να ματώνει μαζί και η καρδιά του. Το πέρασμα των χρόνων τα τακτοποίησε όμως όλα. Ανανέωσαν και πάλι αργότερα τις σχέσεις τους και διηγόταν ο ένας για τον άλλον για τα Ιεραποστολικά τους έργα. Όπως προκύπτει από την πρώτη προς Κορινθίους, ο Παύλος με κάφησε η το φίλο του ότι και αυτός όπως και ο ίδιος στις περιοσδίες του δεν έπαιρνε καμιά σύντροφο και ζούσε πάντοτε από την εργασία του χωρίς να δέχεται την υποστήριξη των εκκλησιών. Τα πράγματα δικαίωσαν αργότερα το Βαρνάβα σχετικώς με την εκτίμηση του Μάρκου. Ο Μάρκος είχε γίνει ένας ταραλέος, μεγαλόκαρδος και με αυτοδυσία άνδρας που στάθηκε τόσο στον Πέτρο όσο και στον Παύλο, ένας πολύτιμος συνεργάτης και από το όνομά του ω συγγραφέο. Δευτέρου Ευαγγελίου έγινε περίφημο μέσα στη χριστιανοσύνη. Και ένας Άγιος ακόμα και μια μεχαλοφιεία μπορεί να πλανηθούν. Ο Παύλος δεν δίστασε να επανορθώσει την αδικία του. Προ... Στην προσκολασαής αργότερα γράφοντας μέσα από τη φυλακή από τη Ρώμη έγραφε «Ασπάζεται ημάς Μάρκος, ο ανιψιός Βαρνάβα, περιού «Ελάβατε εντολές, εάν έλθει προς εμάς δέξαστε αυτόν». Και στην τελευταία φυλάκισή του η μορφή του Μάρκου είναι πάλι μπροστά τα μάτια του. «Μάρκον αναλαβών, άγε μετά σε αυτού, εστι γάρμη εύχριστος η διακονία. Γράφει στην προστιμόθεον. Αυτό δείχνει ότι κάθε σύνοφο μεταξύ τους είχε εξαφανιστεί. Είχαν ενωθεί ο ένα με τον άλλον, με την αμοιβαία κατανόηση και το σπουδαιότερο, μέσα στη φυλακή, δηλαδή περνώντα μαρτύρια για την κοινή του πίστη στο Χριστό. Βλέποντα το επεισόδιο από μια υψηλότερη σκοπιά, παρατηρούμε ότι και εδώ έβαλε το χέρι τη μια ανώτερη δύναμη. Θα ήταν αδύνατο για τον Βαρνάβα να βρίσκεται ολόκληρη τη ζωή του στο πλευρό του Αποστόλου ω υποτακτικό του να στέκεται για πάντα σε δεύτερη μοίρα κάτω από τη σκιά ενό μεγαλύτερου του. Ήταν πολύ σπουδαιότερο από ό,τι χρειαζόταν για αυτό το έργο. Αν δεν είχε μεσολαβήσει η ρήξη, δεν θα είχε ασφαλώς συντελεστεί ποτέ ο χρησμό και οι ικανότητες του ως αρχηγού δεν θα είχαν βρει ποτέ αρκετό πεδίο για να εκδηλωθούν. Του άξιζε πραγματικά να έχει δικό του πεδίο εργασία. Πολύ δύσκολα θα μπορούσε κανείς να βρει ευγενέστερο και πιστότερο φίλο που να έχει αυτοθυσία πιο πολύ από τον Βαρνάβα. Δεν ήταν φλογερό πνεύμα ούτε ορμητικός. Δεν, ήταν, δεν είχε πρωτότυπες ιδέες όπως ο Παύλος, αλλά η ήρεμη σοβαρότητά του, τα συμπαθητικά του μάτια, το θερμό βλέμμα του, ο πατρικός τόνος της φωνής του, το προφητικό του χάρισμα να μιλά προτρεπτικά και παρηγορητικά, που υπονοείται και με το όνομά του είχαν κάτι το γοητευτικό, κάτι το επιβλητικό, το παρηγορητικό, που κέρδιζε γρήγορα τις καρδιές. Ήταν ένας πιστός χαρακτήρας, έμεινε πιστός στην ιδιαίτερη του πατρίδα και ήθελε να τον θάψουν εκεί. Δύο ώρες βορειότερα από την Αμόχωστο, υπάρχει ο τάφος του, στις ιδέες υπάρχει ο τάφος του στις ιδέες και στον τρόπο του κηρύγματος έμεινε για πάντα μαθητής και θαυμαστής του φίλου του Παύλου. Η άποψη που αντιπροσωπεύεται ήδη από τον Τερτιλιανό που υποθέτει ότι ο Βαρνάβας ήταν ο συγγραφέας της προς επιστολής με τις τόσες παυλικές ιδέες της είναι βέβαια μια απλή ηκεσία και ο Ριγένης θαυμάζει αυτήν την ανώνυμη επιστολή στην Καινή Διαθήκη, που με τη διαφορετική από τις άλλες επιστολές του Παύλου, κομψότητα του ύφους της, με τα ωραία ελληνικά της, με την αρμονική, το στρογγυλεμένη και απειλαγμένη από όλε τις ανομαλίες και θεελώδεις αριθμίε φράσεις της, μπορούσε ασφαλώ να αντικατοπτρίζει την ωραία ήρεμη ψυχή του Βαρνάβα. Το Αλεξανδρινό ύφο, που ο αντίπαλός του διακρίνεται στο περιεχόμενο της επιστολής, του ήταν οικείο, γιατί ήταν Κύπριος εγγενετής. Εν πάση περιπτώσει, αυτή η προσεβραίους επιστολή θα απέδιδε καλύτερα το πνεύμα του ευγενικού ανθρώπου, παρά εκείνη η επιστολή που κάποιος μέτριος άγνωστος συγγραφέας την κόσμησε με το όνομα του Αποστόλου, αν και το κάπως συμπαθητικό ύφο τη θα μπορούσε να δώσει την εντύπωση ότι προέρχεται πράγματι από τον Βαρνάβα. Η Εκκλησία, πολύ σωστά, την προς επιστολή, αν και έχει γραφεί από άγνωστο χέρι, την περιέλαβε στον κανόνα της από γιατί αποτυπώνεται εκεί το πνεύμα του Αποστόλου Παύλου και αντικατοπτρίζεται η πνευματική συγγένεια μεταξύ του διδασκάλου και του αγνώστου φίλου του. Και στο σημείο αυτό κλείνει και αυτό το κεφάλαιο που περιέγραψε τον παροξισμό μεταξύ των πρωτοκορυφαίων Αποστόλων του Πέτρου και του Παύλου που είδαμε όμως στη συνέχεια και έτσι θα γινόταν ότι όταν κάτι είναι εν χριστώ, όταν κάτι είναι ποτισμένο από τη χάρη του Θεού αντέχει και ζει και μετά από αυτήν την πρώτη Αποστολική Περιοδία που κλείσαμε με αυτό που είπαμε προχωράμε στην δεύτερη Αποστολική Περιοδία να δούμε το το έργο τον κόπο τις μεγάλες δυσκολίες που αντιμετώπισε ο Αποστολός Παύλος θα δούμε το κεφάλαιο με τον συνεργάτη του το Λουκά, το γνωστό αυτό και ιατρό και άμεσο συνεργάτη του Αποστόλου και θα προχωρήσουμε να τον το βίο του και τη δράση του και πάλι σε περιοχές που είχε ε, επισκεφθεί αλλά χρειάζονται και πάλι τόνωση στις ε, ε, περιοχές της Μικραστασίας. Αλλά θα δούμε και την παρουσία του στους Φιλίππους, στη φυλακή των φιλίπων. στη Θεσσαλονίκη. Το οφείλουμε του Παριστόλου Παύλου, το οφείλουμε το ότι είμαστε χριστιανοί. Εμείς οι Έλληνες ε, το λέμε ιδρυτήμα, ιδρυτή της Εκκλησίας εν Ελλάδη ε, του οφείλουμε πολλά το Παστολού Παύλου για το ότι σήμερα μέσα στη χώρα μας έστω και με δυσκολίες ανθεί η χριστιανική πίστη και μόνο να σκεφτούμε ότι το περιβόλι της Παναγίας ε, και τόσες άλλες μονές τόσα προσκυνήματα βρίσκονται μέσα στον ε, μέσα στο χώρο στην ιδιαίτερη πατρίδα μας. Ε, τα οφείλουμε όλα αυτά την αρχή να αφήνουμε στο, στον Απόστολο Παύλο. Θα φτάσουμε μέχρι και την Αθήνα όταν ο Απόστολος θα μιλήσει για τον άγνωστο Θεό και θα πει ότι αυτός που αφήσατε στο άγαλμα αυτό αφιερωμένος στον άγνωστο Θεό είναι αυτός που ευαγγελίζομαι. Είναι αυτός για τον οποίο ήρθα να σας μιλήσω. Μικρή. Αναφορά κάνουμε στον Απόστολο στη σημερινή μας επικοινωνία ως προς τη δεύτερη Αποστολική Περιοδία και ας διαβάσουμε από τις πράξεις των Αποστόλων 15ο κεφάλαιο. Ήταν ίσως Μάρτιος του 49 μετά Χριστόν. Είχε φτάσει η εποχή που οι βασιλιάδες πηγαίνουν στον πόλεμο και οι έμποροι και οι Ιεραπόστολοι τραβούν για την Ξενιτιά. Ο Παύλος αισθανόταν εκείνη την ακάθικτη ορμή που πάντα τον οδηγούσε όλο και πιο μακρύτερα. Όλο και προ τη Δύση, όλο και στα δυτικότερα. Έφεσος, Κόρινθος, Ρώμη, Ισπανία. Η Ρώμη ήταν το τέρμα που νοσταλγούσε και που όμως το κρατούσε μυστικό. Μόνο μέσα στη ρωμαϊκή αυτοκρατορία και κόσμοκρατορία μπορούσε αυτός ο θαυραετός να απλώσει ελεύθερα τα φτερά του. Ο Βαρνάβας και ο ο Μάρκος είχαν ήδη κινήσει για την Κύπρο και τώρα είχε σημάνει ώρα και για τον Παύλο. Τον Παύλο δεν του άρεσε να ταξιδεύει μόνο όχι τόσο γιατί τον έπιανε συχνά η Ιερονοσία, αλλά κυρίως επειδή ήθελε να είναι πιστός στην εντολή του Κυρίου που έστειλε τους μαθητές στην Ιεραπροστολή 2.2. Ο Σίλας ήταν για αυτόν ο κατάλληλος σύντροφο. πιστός, με αισθήματα ευγενικά, έτοιμος για κάθε θυσία, μακριά από την Ιουδαϊκή στενοκεφαλιά. Ήταν πολύ ευχάριστο για τον Παύλο, να έχει κοντά το ένα μέλο της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων και μάλιστα έναν που είχε στενό σύνδεσμο με τον Πέτρο. Από αυτό βλέπουμε ότι η διαφορά που είχε ο Παύλος με τον Πέτρο δεν του άφησε τίποτα που να τον πειράζει προσωπικά. Ο Σύλλας, ο συνδετικό κρίκος με την Ιερουσαλήμ, αποτελούσε για τον Παύλο Πολύτιμη γι' αυτόν αναγνώρισή του από μέρου της μητέρα των εκκλησιών. Και πάλι και κάτι που είχε ιδιαίτερη αξία για τις ρωμαϊκές αρχές είναι ότι ήταν και αυτός Ρωμαίος πολίτης. Θα το δούμε μετά ότι το επικαλείται ο Απόστολος, ότι είναι Ρωμαίος πολίτης. Τον Σίλα ασφαλώς τον ήλκησε το ρυψοκίνδυνο πνεύμα του Παύλου που τον έκανε να επιδιώκει τις περιπέτειες και, να, και τον έσπρωγνε να πάρει την απόφαση να επισκεφτεί τα πολιτιστικά κέντρα της Ιωνίας και του Αιγαίου. Ο Παύλος ήταν για το Σίλα το ριζικό της ζωής του. Όποιος πλησίαζε στο μαγνητικό πεδίο αυτού του ανθρώπου, πιανόταν από τη δύναμή του και δεν μπορούσε να ξεφύγει ποτέ. Του Παύλου του άρεσε να τον φωνάζει με το πιο εύγχο όνομα, Σιλουανός που του θύμιζε πιο πολύ την ευρύτητα της Ρωμαϊκής αυτοκρατορία. Αυτή τη φορά ο Παύλος αποφάσισε να φτάσει στον προορισμό του διάξυρας για να μπορέσει, περνώντας, να επισκεφθεί και να ενισχύσει και τις καινούργιες εκκλησίες στη Βόρεια Συρία και στην Κυλικία. Τράβηξαν προς το βόρρα, προς τα Βόρεια, προσπερνώντας το φράγμα της λίμνης της Αντιοχίας, ύστερα άρχισε το ανέβασμα στην οροσειρά του Αμάνου με τον περίφημο Ρωμαϊκό δρόμο, στην αρχή ανάμεσα σε δάφνες και σμυρτιές, ύστερα πιο πάνω μέσα σε δάση από οξιές και κοκουναριές. Το Ρωματικά ακτισμένο Ρωμαϊκό φρούριο Πάγρε, που τα ερείπια του σώζονται ακόμα και σήμερα, προστάτευε την είσοδο προ τα στενά του Αμάνου, που βρίσκεται στα 900 μέτρα. Οι φίλοι, κρατώντας την αναπνοή τους, κοίταξαν ακόμα μια φορά πίσω, προς τη χαροπή πεδιάδα της Αντιοχίας. Σε μια ώρα, τους είχε περιζώσει η άγρια στενοπό, που οι αρχαίοι την έλεγαν «οι πύλε της Συρίας». Σήμερα είναι η του Μπαϊλά. Όμω αγαπητοί μου, θα ολοκληρώσουμε σήμερα την επικοινωνία μας. Έχουμε ξεκινήσει τη δεύτερη αποστολική περιοδία. Είναι λαμπρή. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και ως Έλληνες. Γιατί είναι αυτή η οποία, ε, μέσα στην οποία ο Παύλος θα περάσει και από την Ελλάδα. Αυτό το ανοιχτό πνεύμα του Αποστόλου που θέλει να κερδίσει τα κέντρα. Γιατί έλεγε ότι αν κερδιθούν τα κέντρα, εύκολο μετά να πάει και στην επαρχία. Το, μήνυμα, το καλό μήνυμα του Ευαγγελίου. Θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά και θα δούμε αυτή την πορεία που διάλεξε να την κάνει τώρα όχι με το πλοίο αλλά περνώντας, ε, οδηπορώντας προκειμένου να ενισχύσει και τις εκκλησίες της Συρίας.